0: voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Voltei! Sim! O comeback veio. Gente do céu! Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Ponto G. Eu sou a Jéssica Nassalves, podem ficar à vontade, tira o chinelo, porque vocês já são de casa. Gente, hoje, sim, não sei quando vai ao ar, mas hoje é o nosso comeback. Última vez que eu gravei foi em 2020, sim. Falando sobre o Papai Noel doidão, eu sei, galera. Porém, de lá pra cá, aconteceram coisas não muito boas na minha vida. E olha que eu pensei que pegar o coronavírus era <risos> a pior coisa que poderia ter me acontecido. Não, tô sendo um pouquinho dramático. Mas eu tive perdas familiares, eu tive um, perdas de materiais, porque fui assaltada, levaram meu telefone, enfim, entre outras coisas. É, e também esse momento que o mundo tá vivendo, e principalmente aqui, né? Nosso país que tá ficando pra trás na vacinação, enfim graças a Deus minha mãe foi vacinada a primeira dose vai ser vacinada essa semana não sei quando vai pro ar, mas minha mãe vai ser vacinada a segunda dose dia 23 isso me deixou um pouquinho mais feliz e eu tava pensando poxa o podcast foi um projeto tão legal que eu iniciei justamente porque eu queria dar um up na, no meu dia Porque quando eu paro pra gravar gente O meu dia fica <risos> Fica muito melhor Porque Eu tenho os e-mails que vocês me mandam Eu tenho ideias Na minha cabeça Eu lembro de alguma Coisa erótica que eu li Ou que eu pesquisei Então me deixa mais feliz E por isso eu resolvi Gravar Resolvi não abandonar o podcast porque eu tava num momento sim, bem. Ai. Eu tava meio deprê, mas isso tá passando e justamente por isso está passando e pra me animar e animar quem tá ouvindo, porque eu sei que não tá fácil pra ninguém, eu decidi continuar. Em breve vai ter. Uma nova carinha no, na capa, as vinhetinhas e tal. Talvez esse seja o último ou penúltimo episódio sem música, ainda com essa capa meio alien. <risos> Mas eu vou me dedicar bastante ao podcast. Primeiro. Que é um negócio que me deixa extremamente feliz. Não é que não dê trabalho, tipo, editar vídeo. Sim, dá trabalho editar áudio. E às vezes dá trabalho mais do que editar vídeo. Porém, o podcast, diferente de vídeo ou outras coisas, é... eu não preciso seguir tendência, eu não preciso... Comprar tal coisa, eu não preciso decorar dancinha do tiktok Eu só sento aqui com meu copinho d'água Queria estar bebendo vinho, mas não tô Com meu copinho d'água Os e-mails abertos E botando a cabeça pra funcionar É bem mais fácil <risos> E é mais natural por falar na água, você já bebeu água hoje? Se não, vai beber. Tem que se hidratar. E hoje, por incrível que pareça, quando eu abri essa ferramenta com a qual vos falo, sim, eu uso o Ancor, que é do Spotify, é um aplicativo, uma plataforma para gravar podcast. Fica aí a dica para quem está pensando em gravar também. E recebi a mensagem do Igor. Oi Igor, beijo. Hum, hum. Espero teu conto, tá? É isso mesmo, você não vai fugir não. Recebi um áudio do Igor falando que ele gosta do momento dos contos do podcast. Ele ficou bem curioso sobre... Os contos que vocês mandam pra cá. Uhum. Igor Safadinho. <risos> e esse foi assim. Igor, os ouvintes vão ter que te agradecer. Porque você foi o estímulo que faltava pra eu continuar com o podcast e não desistir de vez. Porque assim, gente, eu tava pensando em excluir o podcast. Mas, como isso foi igual vontade de ficar com ex, dá e passa, o podcast continua, eu já tenho alguns planos pro longo do ano, ou melhor, o resto do ano, né, porque já estamos indo pro quinto mês do ano e agora que eu tô gravando um episódio de 2021, antes tarde do que nunca e qual o assunto de hoje? Hmm. aquele que todo mundo gosta, boletos pagos, <risos> não, sexo né gente, como está sendo para vocês, aquilo que todo mundo gosta, ama, vive para fazer, sonha em fazer e quando tá fazendo, quer fazer mais um pouco, mas tem vergonha de contar. Sexo. Hum. Claro, né, gente? Como é que tá a vida sexual de vocês nessa eternena? Nessa quarentena eterna? Que eu não aguento mais. Tá, mas hoje eu não vou reclamar, não. Quer dizer, é reclamar um pouco, né? Porque como estou perguntando para vocês como está sendo a vida sexual de vocês na quarentena, é, vou ter que reclamar, né? Porque, assim, a quarentena, pra mim, está, assim, a seca, eu acho que é a maior seca que eu já vivi ao longo desses... Hum, ah, não tenho vergonha de falar a minha idade, não. Aos longos desses 32 anos. Com um carinha de 28. Ai, ai. Se bem que é aquele, aqueles testes que tem do, do Facebook já. O Facebook já me deu 22 anos com a foto atual, tá? Então, assim. O alga, o, o Como é que é? Ai, gente, esqueci. Ih, tô velha, viu? Não adianta ter cara de 28, mas tô ficando velha. Esqueci. Mas deixa aqui, não vou fugir do assunto, não. A seca tá, meu filho, minha filha, daquele jeito. Por quê? Porque eu estou solteira, entre aspas, ai, eu nem sei. Desde o começo de setembro. Sim, queridos, estamos indo para maio. Não há siririca que aguente mais eu tô assim, surtando, é, agora, né, que passou o um momento deprê, triste, aí o fogo começa a esquentar, né, aí a libido começa a subir de novo, porque tava lá no pré-sal, esses, esses meses que eu fiquei sumida aí, eu tava, né, muito triste, muito deprimida, minha libido tava, meu filho, lá no pré-sal. Mas agora que eu me animei de novo, a bichinha já tá lá em cima. E assim, voltou a ser o que era. <risos> Porque... Sempre fui animada por esse tipo de coisa, sabe? E... Nem eu tava me conhecendo. Tava tão quieta. Enfim. Até tentava de vez em quando, né, me animar um estímulo ali, mas não ia não, deprimida, triste, não dava não, mas antes disso eu já estava na seca, e estava o que, atacando de DJ, brincando com algumas coisas, uns brinquedinhos, legal e tal, mas não é a mesma coisa do contato físico, falta Falta o suor da outra pessoa, a respiração da outra pessoa, ofegante em cima de você. Falta o beijo, o toque, o cheiro da pessoa. A pessoa desenvolvendo o ato junto contigo. Brinquedinho é bom, um momento só para você é bom. É saudável você se masturbar assim. Homem, mulher, principalmente, manas. Tem que sim se masturbar. Não é vergonha. Você tem que conhecer seu corpo. E você tem que saber como você sente prazer. É saudável. Porém, não dá pra viver só disso, gente. Quando a gente é adolescente e ainda não... Né, não concretizou a relação sexual com outras pessoas e a gente, né, fica se tocando infinitamente dentro do quarto aquilo dali já deixava a gente ai oh, meu Deus claro, porque a gente não sabia como era interagir sexualmente com outra pessoa a partir do momento que você fica realmente sexualmente ativo, que você, né tem um contato ali com outra pessoa é não dá se masturbar dá de vez em quando mas você vai sentir falta de alguém teu corpo vai sentir falta né e eu não aguento mais e como é que eu vou suprir isso gente estamos numa pandemia estamos na quarentena tô trancada dentro de casa eu não saio eu não nunca tive sorte nesses apps Tá, nunca tive sorte nesses apps de, de encontro. Eita, meu cachorro até latiu. E agora mesmo que eu não vou ter sorte nesses apps, porque eu não vou encontrar ninguém. A pandemia não acabou, né? Então, assim, e ainda por cima eu tenho minha mãe é idosa já, então eu não, nem se eu quisesse. Encontrar alguém, daria. E... É, gente. Eu não sei mais o que fazer. Mas e vocês? Como estão se virando? Quem tá quarentenado com o marido? Com a esposa? Com a namorada? Com a noiva? Estão transando. Creio eu também que não estejam transando tanto quanto... Né... No mundo sem pandemia. Mas ainda deve estar rolando aí uma... Um comparecimento. E quem está quarentenado. E que ainda né, não, não, não foi encontrar ninguém dos aplicativos. Deve estar sofrendo o mesmo que eu. E por isso, vocês vão no post do Instagram. Do podcast. Sobre esse episódio. Para falar... Como vocês estão se virando sexualmente nessa pandemia que não acaba nunca? Vocês compraram brinquedinhos? Vocês assinaram OnlyFans? Vocês burlaram a pandemia e encontraram o povo do Badu, do.. como é que é? Gente, eu esqueci o nome. Do Happen, do Hornet, do Grindr. Meu Deus, o principal eu esqueci. Como é que é? Do Tinder. Meu Deus, eu esqueci o Tinder. É porque eu nunca tive experiência boa com ele. Meninas, vocês foram encontrar com alguém do Bubble? Ai, gente. Olha, se foi, nem me conta, porque eu não aguento mais se pôr furando quarentena. Ai, eu juro que eu não quero reclamar, mas não tem como. Porque se as pessoas não fossem ficar furando a porra da quarentena, a gente já estaria melhor. Mas enfim, vai lá no Instagram do podcast, que é .gepodcast.com Instagram.com.gpodcast e deixa o seu comentário sobre como você está se virando sexualmente nesta quarentena infinita, que vai estar tá com a capinha do episódio de hoje, tá? E, pois é, como, né? Muito tempo que eu não gravo nada, também tem muito tempo que vocês não me mandam nada. Então, estou convocando todos os... Como é que vai ser o nome do fandom? Eu devia ter pensado nisso quando estava tava criando o podcast. Porque é ponto G. Como é que vai ser? Ai, flopei. Eu quero que a caixa de e-mail esteja transbordando de contos, de histórias de vocês, tá? Eu quero vocês contando, inclusive, de como tá sendo na quarentena, qual lugar inusitado, meu Deus, eu parei até de saber me expressar, de falar, qual lugar inusitado que você se tocou? Na fila do supermercado, no banheiro do pão de açúcar, no portão de casa, no quintal, na lavanderia do prédio, nas escadarias do prédio. <risos> na sala, enquanto algum parente seu tá no quarto. Olha que safado. Confesso que já fiz isso. <risos> Ai, ó, fica aqui entre a gente, tá? Minha mãe tava no quarto dela. Eu tava na sala vendo sei lá o quê. Aí tava rolando meu feed. Aí eu saí do Instagram. Quando eu vi já tava num site. Quando eu vi já tava num site tava assistindo os negócios aí e quando eu vi, filminho na mão, calcinha no chão e adrenalina. Siriricando e olhando pra porta, falando, meu Deus, já pensou? Meu Deus, vou ter que, vou ter que fazer tudo rápido. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo. É porque eu tenho meio que esse fetiche de... Às vezes, assim, né? De transar, tipo... Na rua. Uns negócios assim. Que eu sei que... É crime. Então... É só entre a gente. Mas eu adoro transar na rua. Eu adoro transar na rua. Mas... Shhh. É... Não... Rua? Que rua? É, isso é crime, gente. Não pode. Eu acho que a adrenalina de saber que alguém pode te pegar a qualquer momento deixa né, dar um, uma apimentada nas coisas. E aí, eu acho que esse foi o ponto alto da minha quarentena: me ciriricar na sala com adrenalina e tesão alto, porque eu podia ser pega. Pela minha mãe... Gente! Ai, que deprimente. E ao mesmo tempo... Saudosista, né? Porque a gente fazia isso no quarto quando eu era adolescente. Ficava com medo... Do pai ou da mãe abrir a porta e te pegar. Né? Se tocando. Hum. Mas foi, gente. Foi isso daí. Foi o ponto alto, Tá? Inclusive, antes que me perguntem, já vou deixar aqui, ó. Eu não lembro o nome do site, mas eu lembro o nome do filme, porque esse foi o filme. Um, dois filmes, mas foi o filme pornô. E sim, vai ter o um episódio para problematizar e exaltar. Exaltar? Eu acho que não vai ter exaltação. Enfim, sobre os filmes pornôs, né? A indústria pornô é porno no geral, mas esse filme foi um filme que eu assisti quando eu era adolescente e assim, aquele negócio, né? ou oh, acabei de falar, tem 32 anos então, quando eu era adolescente né? criança, adolescente era que Anos 90 e 2000 e, né? Nos anos 90 tinha o quê? Fita cassete e tinha, né, o, o, o vídeo cassete então tinha pornografia lá em casa escondida, óbvio mas eu, né, sempre fui uma criança curiosa mexia e eu brincava muito com as roupas da minha mãe eu mexendo no guarda-roupa certo dia, eu falei o oh, que, que é isso aqui e era engraçado, não sei se vocês lembram que é, a fita a capa do, do da fita era né já fotos das cenas do, do vídeo, então já era aquele negócio de meu Deus, olha isso, duas mulheres se pegando, meu Deus, olha o tamanho do pau desse homem, gente. Eu devia ter aqui uns 12 para 13 e aí depois um pouquinho mais velha, tipo com um 15, 16. Que eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo ali. E aí eu aproveitei melhor o vídeo. Mas eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, quando eu achei a primeira vez e assisti escondido junto com as minhas amigas, porque quando elas foram lá para casa, eu falei, gente, vou colocar um vídeo aqui. Sempre tinha alguém vigiando a porta. Vai ver que foi... Meu Deus. Olha, nem preciso fazer análise. É só começar a falar aqui com vocês. Sempre tinha uma que ficava vigiando a porta do quarto, né? Falei, vamos colocar aqui o vídeo, o filme. E eu, infelizmente, não lembro o nome do outro filme. Lembro que tinha uma atriz bem conhecida da época, que tá nativa, na eu acho que até hoje, que é a Deb Diamond, A Bicha Sinistra. Que era um filme que tinha um cara meio... Com uma roupa meio de Tarzan. Mas não era, tipo, remetendo nada disso. É, o cara só tava meio, tipo, Tarzan, assim, trepado na, na árvore. Tinha o um cabelo meio grande e tal. Ele comeu uma loura e tinha... A Deb Diamond fazia algo... Ela era a estrela do filme e tal. E tinha um outro vídeo. Um outro filme... Que é esse vídeo que eu consegui achar na internet. No site, eu não lembro qual é o site, mas eu acho que é alguma coisa retro retrotube, retroporne. Um negócio assim. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo do episódio o site e o link do filme, tá? Mas é um filme que se chama... É... Um dia e me... uma semana e meia na vida de uma prostituta. É. A week and a half, a week and a half in life of prostitute. Um negócio assim. E ele é tipo de 95, 97, sei lá. E é... as atrizes eram meio que tipo, fazer o mesmo papel de prostituta. Então tinha várias situações que prostitutas passam. Tem uma cena de três caras com a mina, tem a cena de dois caras com a mina, tem a cena de um cara excêntrico que paga três garotas de programa, leva para o motel e ele fica de voya vendo elas se pegando nível hard. E olha, essa cena, eu acho que foi essa cena que me fez ser bissexual. Porque essa cena das três mulheres pegando... Rapaz, só de falar, tu tá começando a uh, me dar um calafrio aqui. E esse filme, assim, eu fiquei, meu Deus, primeiro fiquei impactada. Quando era mais nova. Depois, quando já tava, né, 15, 16 anos, eu falei, caralho, meu Deus. Foi aí que eu comecei a me seriar em casa. Aí, ó. Olha o link com o episódio. Pois é, esse filme, até hoje eu assisto. De vez em quando eu falo, meu Deus do céu. Boa produção. Então, é isso, gente. O que, que eu tava falando mesmo? Ah, do filme. É, então, eu tava vendo esse filme e eu comecei a me empolgar. Tal qual quando... Eu era uma adolescente E comecei a me Masturbar na sala Deitada no sofá Inclusive no sofá que eu estou sentada Agora falando com vocês Enquanto a minha mãe estava no quarto E foi difícil Teve um momento que eu tive que botar uma almofada Na, na, na cara Porque Estava saindo controle do negócio Falei, Meu Deus do céu já pensou, gente? Começar a gritar. Não dava. Tampava a boca com a almofada. Ficava... Mas é porque esse filme... Eu não sei se é nostalgia, não sei. Mas o filme é bom, tá? Esse filme é bom. Engraçado, né? Parece que as coisas antigamente tudo era melhor. Por exemplo, esse filme e nesse site... Tem muito filme pornô antigo, né? Afinal de contas, retrô. É, os filmes eram muito menos... É, robotizados do que são hoje em dia. Por isso que eu vou fazer um, um episódio só falando fatos, curiosidades... E fatos sobre a indústria pornô, inclusive também e né? Dei uma estudadinha sobre, porque para quem não sabe, eu, fa eu sou eu faço, né, porque eu ainda não terminei. Tá trancado, mas eu vou terminar a faculdade de produção audiovisual. E o foco é em cinema. E a indústria pornô é é uma indústria cinematográfica que inclusive lucra bilhões por ano. Enfim, Vai ser o próximo episódio, não sei, mas vai ter um episódio especificamente sobre a indústria pornô Com dados, fatos e curiosidades Então fica ligadinho aí E nesse site retrô tem muito filme legal Eu não vou conseguir lembrar o nome, mas se vocês clicarem aqui embaixo e for ver esse filme que eu estou falando Vai, óbvio, aparecer sugestões de vários outros filmes de antigo tem filme italiano, falar nisso, gente, filme italiano, os filmes italianos também são assim, caso a parte que eu acho que precisa também do episódio só pra falar sobre os filmes italianos e, gente, é um negócio assim que você fica de boca aberta, <risos> Quem não tá acostumado, quem só tá acostumado a ver filme americano, né? Que é a maior indústria pornô. Quando vê filme asiático, filme é, italiano, filme francês, né? Filme francês pornô. Os franceses são tão chiques que até o pornô deles é chique. É um negócio assim... Loucura. Mas o cinema italiano... Se tu quer tesão... Se tu quer tesão em cena, bota os filmes italianos aí, meu bem. Porque olha. Puta que pariu. Caralho, filme italiano é um negócio louco. Tem até o um documentário sobre um astro porno italiano, sobre o Rocco, na Netflix, mostrando como é que é o dia a dia da gravação dele. Não, o dia a dia da gravação dele, né? Porque ele já tá quase se aposentando, tá mais. Rapaz. É só para vocês terem um gostinho do que, que é a, a indústria pornô italiana. Enfim, os filmes de antigamente são muito melhores do que os filmes de hoje em dia. E sim, os filmes antigos, mesmo com a qualidade de imagem baixa, dá mais tesão do que ver os filmes de hoje em dia. Porque, olha, sinceramente, não dá. É melhor você ler... Um conto erótico. É melhor você ver os filmes antigos. Poxa, cadê a Cadê o Bandicine Privé? Pra gente ver Manuel Manoel indo pro espaço. Transando com todo mundo na nave espacial. Ai gente, bem melhor do que os filmes de hoje em dia. Sinceramente. Bom. Se você tem algum conto. Algum caso. Se você tem alguma experiência sexual, pode ser uma que não deu muito certo, ou uma que deu muito certo, porque a vida é isso aí, gente, ou se tem alguma fantasia que você quer realizar, descreve ela pra mim, pra eu poder contar aqui no podcast, e todo mundo se imaginar nessa fantasia também, olha que delícia, então... Manda pro conto do ponto, tá? Você vai colocar, esse é o título do e-mail, conto do ponto. E aí você vai mandar o seu conto, a sua fantasia, seu fetiche. Uma transa muito gostosa que você teve. Ou uma que começou bem, mas que não acabou tão bem assim. Pro e-mail podcast. Não, mentira, não é não. É <risos>, gmail.com Tá vendo? Tanto tempo que eu não falo, que eu até me perdi. gmail.com Manda que eu vou amar ler e contar pros nossos ouvintes a sua história. E claro, você não precisa falar seu nome e se falar, pode botar um nome fictício ou se você não tiver tanta imaginação assim Pode deixar que eu boto nome fictício, troco a cidade se você pedir para trocar. Não tem problema, tá? Mas só compartilha com a gente pra gente ficar mais tadinho nessa quarentena. Por favor, vai. Manda. Tô esperando, tá? Manda com o título Conto do Ponto pro ponto gerpodcast.com. Gente, eu vou encerrar o episódio por aqui, esperando que vocês mandem muitos e-mails pra eu ter bastante coisa pra contar pra vocês e me imaginar também, né? Porque como vocês sabem, a minha vida sexual não tá lá grande coisa. Mas eu espero que a vida de vocês esteja muito boa. E se tiver, me conta. por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada para quem ficou até aqui, para quem não desistiu, para quem não parou de seguir o podcast, vou continuar, vai ser periódico e nos próximos episódios eu vou falar os dias ou dia, horário que o episódio vai estar no ar, vai ter vinheta, vai ter musiquinha para dar uma animada... Vai ter uns efeitos, talvez, nos contos. E prometo que eu não vou deixar vocês tanto tempo sem sexo, tá? Beijo, fiquem todos com Deus. Se cuidem, por favor, fiquem em casa. Se você não precisar sair para trabalhar, evita de ir para festa, por favor. Usem máscara álcool em gel e vamos passar por tudo isso juntos beijinhos e até o próximo tchau